0: Kanal K-Podcast.
1: Die Giftmörderin von Sur. Das ist die achte Episode. Das Tod bette Mittlerweile sind es fünf Monate, wo ich am Recherchieren bin über die Verena Lehner. Ich bin ja da und zugezogen und am Anfang hatte ich Angst, gehabt, man könnte mir das übel nehmen, dass ich da im Dorf Geheimnis gehen, stochern stochere. Ich hatte Fantasie Fantasie, ich könnte nur noch unter bösen Blick posten. Und? Die zwei Kiletüren zu schlönen immer noch. Ich bin zwar nicht überall offene Türen eingerannt, aber viele Verwandte von der Ferena Lehner haben sich interessiert an der Spurensuche beteiligt und haben sich gefreut, mehr über ihre umstrittene Uranin zu erfahren. Zusammen mit dem Theater Marie, mit Ariane Koch und dem Buchautor Kurt Badertscher haben wir das Leben von der Wahrsagerin teilweise rekonstruieren. Und gleich bleiben da grosse Leerstellen und Zweifel. Immer wieder taucht das Motiv von verschwundenen Dokumenten auf. Und es ist selten nachvollziehbar, wo die Fakten aufhören und wo Legenden anfangen. Der Roman Die Wahrsagerin, der Rosie Fochannel ein Jahr nach der Verurteilung geschrieben hat, soll zu immer wieder aus der Bibliothek verschwunden sein, weil sich die Verwandtschaft dafür geschämt dafür. Mütter haben die Zeitungsartikel von ihren Kind versteckt und ins Feuer gerührt. Gewisse Gerichtsunterlagen sind verschwunden. Immer wieder sollen Verwandte, Wissenschaftlerinnen oder die Künstler die Geschichte der Verena Lehner aufarbeiten haben. Und die Verwandtschaft soll das immer wieder verhindert haben. Dann gibt es aber auch die These, Thesen, die ich erhärten konnte. Die Indizien im Mordprozess waren zweifelhaft. Die Beweisführung des Staatsanwalt wird heutzutage nicht mehr verheben und die Berichterstattung der Zeitungen war voreingenommen. Und was kommt jetzt? Ich habe ja angesagt, das sei die letzte Episode. Und eine gute Geschichte braucht einen Showdown. Am besten mit Kreuzigung, mit Heiligsprechung oder mit einem Scheiterhaufen. Ich würde dich nur zu gern beglücken. Und glaub mir, ich zucke mein Mikrofon schneller als mein Schatten Aber Du musst cool bleiben. Wenn ich sechs Wochen keine neuen Episoden herausbringe, ist das nicht, weil ich dich auf die Folter spannen will, sondern weil ich selber in meiner immer wieder muss warten muss. Anträge muss schreiben und warten. Häufig lohnt es sich. Ich habe einen Termin im Staatsarchiv zu Eine Archivmitarbeiterin hat für mich bestimmt durchforstet. Und da stehen sie auf einem Rollwagen vor mir. Die zwei ominösen Kartonschachteln. Ich habe mir ja ein riesiges Durrenhand vorgestellt wo alle Jahrzehnte mal jemand stöberet gestöbert hat und dann wieder geschwiegen. Aber das ist alles andere als zufällig oder chaotisch. Eine ausgewachsene Archivmappe mit unzähligen gebundenen und losen Blättern drin. Ich überflüge ein fein säuberliches Inhaltsverzeichnis. Vier maschinengeschriebene Seiten mit 100 Einträgen von den Personalien mit dem Vorstrafenverzeichnis über den polizeilichen Rapport über die Hausdurchsuchung wo wo man Kiff gesucht hat, die Korrespondenz vom Gericht mit den Schriftexperten, wo versucht haben herauszufinden, ob sie das Kontobüchli von Adrian Mayer gefälscht hat, bis zu den gruseligen Exhumationsbericht der ausgegrabenen Leiche auf dem Friedhof zur Ich bin seit Monaten am Spuren suchen, Ahnen befragen, am Mutmaßen und am Wehrweisen. Und jetzt, da vor mir, breitet sich eine umfassende Dokumentation über ihren Prozess aus. Ich bin völlig überwältigt. Alles ist da. Ich flüge wie ein Rausch durch den Band und blättere mich durch vom von einem Jahrhundertprozess. Und bei jedem Zettel könnte ich heulen und feiere jedes einzelne Beweisstück fast schon als Reliquie, die von der Wahrhaftigkeit der Verena Lehner zeugt. Und in meinem Kopf fügen sich Dokumente zusammen wie eine
2: Kamerafahrt über ein Leben. Haftbefehl. Untersuchungsrichter an den Polizeiposten. Ich beauftrage Sie hiermit, heute Abend Frau Verena Lehner, die verdächtig ist, den Adrian Meier durch Gift getötet zu haben, zu verhaften und in das Bezirksgefängnis Aarau zu Handen des Unterzeichneten einzuliefern. Der Untersuchungsrichter Dr. Lindecker Gemäß Auftrag wurde gestern in der Wohnung der Frau Verena Lehner eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Es wurden vorab Quittungen beschlagnahmt, um über den Geldumsatz der Frau Lehner ein Bild zu bekommen. Speziell liegen einige Bescheinigungen bei, wonach Angehörige der Frau Lena den Empfang von ziemlich hohen Geldbeträgen bestätigen. Notizen oder andere Schriftstücke, die mit dem Fall Adrian Mayer Bezug haben könnten, wurden nicht gefunden.
3: Ich bestreite nach wie vor, dass ich Adrian Mayer Gift gegeben habe. In der Untersuchung, die gegen mich wegen des Vermögens des Adrian Meyer durchgeführt wurde, bin ich gedrängt worden, zu sagen, dass ich von Meyer Franken 3000 erhalten habe. Ich erkläre heute, dass das nicht wahr ist und will genau erzählen, wie der Sachverhalt ist. Im Mai 1924 hat mir der Adrian Meyer einmal gesagt, ich solle auf die Kantonalbank in Aarau gehen. Es sei dort etwas bereit für mich und für den Sohn Rudolf. Er sagte, ich erhalte Franken 5000 und Rudolf, mein Sohn, erhalte ein Sparkassenbüchlein. Er fügte bei, ich müsse dann für ihn von der Bank noch Geld bringen. Wie viel, sagte er nicht. Er sagte, es sei alles geregelt auf der Bank, ich könne nur gehen. Ich weiß nicht, ob Meier vorher auf der Bank war und dort die nötigen Weisungen erteilt hat oder ob er an die Bank schrieb. Er hat mir darüber nichts mitgeteilt.
1: Für Inna Lehner soll Adrian Meier seine Schrift gefälscht haben und sich selbst und ihrem Sohn in seinem Namen Geld überschrieben überlich werden die zwei unabhängigen Berichte aus Zürich und Leipzig die zwei Handschriften miteinander verglichen. Adrian Meiersini aus seinem Notizbüchli, das Beweisstücke in und Schachtel. Ich lege die wiese schutzhandsche an und blättere im kleinen roten Büchli. Taschenkalender 1918 für die Schweizer Arbeiterschaft. Auf der ersten Seite eine Werbung für das Restaurant Concordia zu Zürich an der Militärstrasse. Genossenschaftlich, von italienischen Sozialisten geführtes Speiserestaurant, wo man täglich fein und billig essen und trinken kann. Im Inhaltsverzeichnis Verwies auf Verhältniswahlsystem, ein Artikel zur Deuerungsfrage, die damals gültige Posttarif und das Kapitel Nützliche Winke. Und überall zwischen zwischendurch hat Adrian Meyer Zahlen gekritzelt. wies Zahlen. Und auch ein Notizbüch von Verena Lehner ist in der Kiste. Halb so gross. Schwarz. Dort hat es keine Werbung für Bier oder sozialdemokratische Blätter. Dort hat es fast nur noch Zahlen. Dafür noch vieler. Aber jetzt zu der graphologischen Untersuchung von Dr. Brunner. Auf einer Tabelle werden die einzelnen Buchstaben beleuchtet. Links die inkriminierte Schrift auf dem fröglich gefälschten Brief an die Kantonalbank, Rechts die verbürgte Handschrift von Adrian Mayer.
2: Das K ist doppelt linksläufig geschleift. Es zeigt links eine ziemlich ausgeweitete Schleife. Die Grundstrichspitze ist mit einem wimpelförmigen Anhängsel versehen. Unten leicht aufsteigende Form. Ähnliche K-Formen finden sich auch in den Mayerschen Proben. Und im Bericht von Dr. Kockel aus Leipzig … Die Schrift des verstorbenen Andrian Mayer.
1: Andrian. Jetzt hat doch tatsächlich der Schriftexpert den Namen von dem
2: Opfer falsch aufgeschrieben. Hm. Zeigt für einige Befunde Anklänge an die fragliche Schrift. Und zwar für den geringen Neigungswinkel, zum Teil auch für die lang ausgezogenen, druckbetonten Abstriche, die Zwischenschleifenbildung im I und für die Linienführung im Kopf des P. Bei dieser Sachlage weisen die bei der vergleichenden Schriftprüfung erhobenen Befunde mit dem höchsten Grade von Bestimmtheit, der bei derartigen Untersuchungen erreicht werden kann, darauf hin, dass die fraglichen Schriftstücke von der Hand der Angeklagten stammen.
1: Und in dem Detailgrad geht das Seitewies weiter. Im Fall Feriena Lehner sind 1928 in der Aargauer Provinz tatsächlich einmal alle vorhandenen Kunststücke von der damaligen Strafverfolgung vorgeführt worden. Nichts ist im Zufall worden. Eine Zeugenaussage führt zu der nächsten, führt zu einem weiteren Strang und einem anderen Gutachten. Woher kommt das Geld? Wer hat wann und wo Gift bezogen? Könnte der Adrian Meyer lebensmühe gewesen sein? Hat Feriena Lehner Abtreibungen gemacht? hat sie im Zusammenhang mit heiratsvermittligen erpresst. Und da tauchen jetzt die Aussagen auf, wo die These vom Geheimdienst-Urenkel Nob -Odi aus der Episode 6 befüttert, über einen Dienstmarkt mit Motiv. Sie ist zuerst über Adrian Meyer befragt.
3: worden. Ich war etwa ein Jahr bei Frau Lena im Rhinertl. Meyer war in der Zeit immer gesund und fröhlich. Er hat immer gesungen. Es gefiel ihm bei Frau Lena gut und sie kam gut mit ihm aus. Ich war verwundert, als ich kurz nachher die Nachricht von seinem Tode erhielt. Über dessen Todesursache kann ich keine Angaben machen.
1: Und dann ist es um die Geschichte. Gegangen.
3: Frau Lena wollte mir den schwerhörigen Ernst Matta von Kölliken als Mann zuhalten. Sie brachte es in der Tat so weit, dass ich mich mit ihm verlobte. Matta war ein reicher Landwirt, er war mir aber nicht sympathisch. Als ich Frau Lena erklärte, ich möge ihn nicht, sagte sie zu mir, «Meitli, nimm ihn doch. Er ist ein Reicher. In einem halben Jahr ist er verreckt und dann kannst du einen anderen heiraten.» Ich fragte hierauf, «Was kann man denn machen?» Worauf sie antwortete, «Ich tue ihn totbatte. Tod, als ich mich weiterkundigte, ob man das könne, bejahte sie die Frage, aber sie dürfe nicht sagen, wie. Von Gift hat sie nichts angedeutet. Frau Lena hat mich zum Geschlechtsverkehr mit dem oben erwähnten Matter überredet. Als Matter einmal kam, sagte sie zu mir, ich solle mit ihm ins Nebenzimmer gehen und ihm den Geschlechtsverkehr gewähren. Er kaufe keine Katze im Sack. Ich erklärte ihr, dass ich noch nie so etwas gemacht habe und dass ich mich vor Matta fürchte, dass er, wie ich gesehen habe, ein großes Glied habe, worauf dann Frau Lena sagte, ich solle in diesem Falle zuerst mit dem Sohn Emil verkehren. Der habe ein kleineres und ich könne mich dann so mit Matta gewöhnen. Emil Lehner hat mich dann auch tatsächlich überreden können, dass ich ihm den Geschlechtsverkehr zweimal gewährte.
1: Die Dienstmagd Linda Schweizer und Ferina Lehner sind dann vor dem Untersuchungsrichter zu einer Konfrontation aufgeboten.
3: Ich bestreite, dass ich gesagt haben soll, Linda Schweizer solle den Matta heiraten. Er sei in einem halben Jahr verreckt, indem ich ihn zu Tode bete. Frau Lehner hat die Worte so, wie ich sie in meiner letzten Aussage abgab ausgesprochen. Ferner bestreite ich auch, Linda Schweizer zu Geschlechtsverkehr mit Matta und meinem Sohn Emil überredet zu haben. Ich erinnere mich noch an jedes Wort. Ich kann mit gutem Gewissen bezeugen, dass ich nichts anderes als die reine Wahrheit gesprochen habe.
1: Und auch der Ernst Jakob, ein Vorhalter aus Kölliken, konnte eine Zeugenaussage dazu machen. Ich war mit Matta befreundet. Er erzählte mir, Frau Lena und Dilinda Schweizer seien an einem Abend zu ihm nach Kölliken gekommen. Frau Lena sei dann mit dem letzten Zuge wieder fortgereist, während Dilinda Schweizer übernachtet und mit ihm Geschlechtsverkehr gehabt habe. Er sei an diesem Abend eine Zeit lang nicht in der Wohnstube gewesen und habe beim Wiedereintritt festgestellt, dass unterdessen Frau Lena nach seinen Wertschriften gesucht und sie erlesen habe. Einige Tage nach diesem Besuch erhielt der Matter einen Brief, dass diese Linda Schweizer von ihm schwanger geworden sei. Auf Veranlassung Mattas ging ich mit ihm ins Rinnetel. Bei der Besprechung mit Frau Lena und Linda Schweizer einerseits und Matter und mir andererseits verlangte Linda Schweizer von Matter eine Entschädigung für den Verlöbnisbruch von Franken 2000. Sie gab sofort zu, dass eine Schwangerschaft nicht besteht. Hingegen verlangte sie den genannten Betrag. In einem anderen Nebenstrang hat man die Korrespondenz Korrespondenz der Firena Lehner mit gerichtlich bekannten Engelsmacherinnen untersucht. Frauen, die im Land umgezogen sind, zum illegale Abtreibungen vorne In den Akte findet sich die Abschrift von einem Brief eines Brief an Fräulein Marie Stocker am Limaplatz 1 in Zürich.
3: Sehr geehrte Fräulein! Wenn Sie mich mit 50 Franken belohnen, so werde ich Ihnen auf nächsten Montag einen Herr mit einer Fräulein zu Ihnen schicken, Betreff: da, da, da. Um 9 Uhr würden Sie in Aarau abfahren und ungefähr um halb elf bei Ihnen ankommen. Und sehr wahrscheinlich gibt es bald noch eine. Aber dort ist noch ein wenig Zweifel. Man muss noch ein paar Tage abwarten. Schreiben Sie mir sofort eine Antwort, damit ich dieser Person noch berichten kann bis Sonntag. Dieser Herr hat Geld. Ich sagte zu ihm, es koste wenigstens 350 bis 400 Franken für diese... Verstehen Sie mich? Die besten Grüße sendet Ihnen die Frau, wo wir miteinander Kaffee getrunken haben im Herbst. Sie werden meine Adresse schon noch haben. Frau L., Rinetel Suhr, bei Aarau. Diesen Brief sofort verbrennen. Beim nächsten Schreiben bezeichne ich meine Adresse nur mit drei Kreuzen. Es möchte dann kommen, was es wollte, damit niemand meine Adresse lesen könnte.
1: So wie das tönt, hat das Opferena Lehner eine Engelsmacherinnen abtreibungswillige Patientinnen vermittelt. Aarau, 12. Januar 1929 Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau Ich verweise speziell auf die Beilagen der luzernischen Kriminalprozedur und beantrage, die Beschuldigte darüber zu vernehmen. Über den Verkehr der Angeschuldigten mit der Abtreiberin Vökeli in Wettingen enthalten die Untersuchungsakten keine Angaben. Auf dem Bezirksamt Aarau kann man sich erinnern, dass im Jahre 1920 eine Untersuchung gegen Frau Lena betreffend Abtreibung der Leibesfrucht durchgeführt wurde. Doch konnten die bezüglichen Akten bis heute nicht aufgefunden werden. Nö, die Ernst, die haben tatsächlich schon damals immer wieder nach Dokumenten gesucht in dem Fall. Immer noch nicht auftaucht, sind ja auch die Verteidigungsräte vom Rechtsanwalt von der Ferena Lehner und das Plädoyer vom Staatsanwalt. Während dem Lockdown sind ja Bibliotheken und Archive zu und ich hatte Zeit für trockere recherche die am Computer. Ich habe verstehen, wie überhaupt Dokument in ein Archiv kommen und wie es wieder verschwindet. Welches Gericht, unter welchen Umständen was aufbewahrt. Und in dem Fall besonders interessant, wer dann Jahrzehnte später hineinschauen darf und wer nicht. Daniel Schwane vom Staatsarchiv Aargau hat mir am Telefon geduldig das ganze kantonale Archivgesetz erklärt. Und er hat mich bei der ersten Lockdown-Lockerungen eingeladen, mit ihm zusammen ins Magazin vom Staatsarchiv mitzukommen.
0: Mein Name ist Daniel Schwane, ich bin Mitarbeiter im Staatsarchiv Aargau und bin Leiter des Bereichs Bestandsaufbau und Bestandserhaltung. Das Archivgut, was aus der Verwaltung dem Staatsarchiv angeboten wird, wird ausgewählt. Das heißt, dass ich dafür verantwortlich bin für diesen Auswahlprozess, also die sogenannte Bewertung. Das heißt, dass das Archivgut übernommen wird und es wird vorher aufgrund seiner Archivwürdigkeit untersucht. Und das Staatsarchiv legt in Zusammenarbeit mit der Verwaltung fest, welches Archivgut tatsächlich ins Staatsarchiv kommt und damit später dann auch erschlossen wird und dann auch ausgewertet werden kann. Aus ungeklärten Gründen
1: sind ja zwei Puzzleteile nicht auffindbar. Da gibt es dann auch nichts auszuwerten. Und klar, ich mit meiner investigativen journalisten -Nasse bin natürlich sofort vom Schlimmsten ausgegangen. Irgendjemand hat das verschwinden lassen. Der Herr Schwane relativiert das. Es sei gut möglich, dass das gar nicht archiviert worden sei. Er erklärt mir, dass früher nicht genau geregelt war, wie die Ämter im Kanton ihre Akte archivieren. Nach der obligatorischen Aufbewahrungsfrist konnten die Beamten selber entscheiden, was damit passiert.
0: Die explizite Anbietung von Archivgut aus der Verwaltung wurde erst formuliert als eigener Paragraph im Artikel 45 im neuen Archivgesetz des Kantons Aargau, also dem Informationsdatenschutz- und Archivierungsgesetz, IDAG. Und das gibt es eben seit 2006. Und auf dieser Basis arbeiten wir zusammen mit der Verwaltung und bekommen das Archiv gut angeboten und können es dann eben auswählen und übernehmen. Genau. Und
1: aufbewahrt werdet ja die Akte unter anderem zum einen Zukunft nachvollziehbar machen, wird die Verwaltung, also all die verschiedenen Ämter gehandelt haben. Dass es also möglich ist, dass sich nach 90 Jahren eine Ur oder, oder ein Journalist selber ein Bild davon machen mache ob eine verurteilte Giftmörderinnen einen fairen Prozess bekommen hat oder nicht. Sie betreuen da den Bestandesaufbau und Erhalt. Wenn ich mit der Anfrage an Sie angekommen bin, ist es möglich, dass im Staatsarchiv da über die Jahrzehnte etwas verloren gegangen
0: ist? Das ist das fast eine Beleidigung. nehme ich an. Das würde ich nicht so sehen. <lacht> Ich würde sagen, dass wir vom Staatsarchiv und auch die Kolleginnen und Kollegen, die in der Vergangenheit gearbeitet haben, immer bemüht sind, beste Arbeit zu leisten. Und ich gehe in der Regel davon aus, dass das Archiv gut und das ist unser Grundsatz, dass einmal übernommen wurde, dass es im Staatsarchiv verbleibt, so wie es ist. Was einmal übernommen wird, das
1: bleibt im Archiv. Und der Herr Schwane führt mich noch einen Stock tiefer. Er will mir noch etwas zeigen.
0: So, jetzt kommen wir ins Magazin. Dort wo sich unser übriges Archivmaterial befindet. Hier ist in der Regel kein Publikumsverkehr, das ist kein öffentlicher Bereich.
1: Er hat mir nämlich schon am Telefon gesagt, sie hätten da neue Idee. An die 2017 segen großer Bestand von Häftlingsdossiers von der Strafanstalt Lenzburg ins Staatsarchiv Sie segen halt einfach noch nicht gesichtet und erschlossen.
0: Gut, dann zeige ich Ihnen Herr Natter, mal das Archiv der JVA Lenzburg. Das umfasst hier mehrere sogenannte Kompaktuswagen, mehrere Gestelle, die wir hier bewegen können. Dann können Sie sich vorstellen? Das sind die Dossiers von Insassen von 1927 bis in das Jahr 1999. Wir haben es nach Jahren geordnet. Jetzt sehen Sie, mit welcher Herausforderung wir zu kämpfen haben und ähm, was auf uns auch noch als Aufgabe wartet, dass wir dieses Archiv hier erschließen.
1: Das Archiv hat für mich eine Ausnahme gemacht und hat intensiv nach dem Dossier von der Verena Lehner gesucht.
0: Der Mitarbeiter hat sehr genau recherchiert. Wir haben vier Versuche unternommen, um was zu finden. Ja, und da hat sich eben nichts angefunden. Und ihr müsst jetzt davon ausgehen, dass es verlegt ist. Und dass man dann, wenn man später diese Häftlingsdossiers tatsächlich erschließen wird, mit Glück auf das Dossier von ähm, der Frau Lena treffen wird. Man nicht. soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? Ja, es ist, also Ich halte es für sehr sehr wahrscheinlich, dass es dort irgendwo ist. Aber wo, Herr Natter, ich weiß es einfach nicht. Wir hatten natürlich gewusst, dass sie kommen und haben gesagt, wir müssen das finden. Und haben wir ihn immer wieder runtergeschickt und dann hat er zuerst ein Jahr gegangen. Und dann der Nächste ich gesagt, guck doch einmal die Jahre und guck noch mal nach 1929 und guck dann noch mal 1943. Vielleicht gab es aus irgendeinem Grund äh. die Idee, dass man sagt, dass man es im Austrittsjahr drin hat. Aber auch da war es nicht. Mhm. Es ist gut möglich, dass man es, als es von der Haftanstalt hierher kam, und das wurde ja verpackt dort in der Haftanstalt, da waren wir nicht dabei. Dass man es vielleicht, als man es in die einzelnen Transportbehältnisse getan hat, gut möglich ist, dass was rausgerutscht ist und dann hat man es wieder mitten reingeschoben. Das ist alles möglich. Oder es ist in der Zeit, als es noch an seinem Platz war, in der Haftanstalt mal rausgenommen worden, aus irgendwelchen Gründen, weil es halt ein sehr besonderer Fall ist. Und war dann eine Weile äh, beispielsweise in der Bearbeitung und ist zurückgekommen und man hat es dann einfach reingestopft. Aber ja, man wusste, die Frau kommt nicht mehr zurück. Der Fall ist jetzt da in der Psychiatrie. Bei Zufall
1: spielt da so immer mit. Aber der Herr Schwane hat mich motiviert, dran zu bleiben und weiter zu recherchieren.
0: Eine Person, die einmal in die Mühlen der Bürokratie kommt, sei es mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, mit den ganzen Verwahrungsinstitutionen, sei es Gefängnis, sei es Psychiatrie, dass sie überall Spuren hinterlässt. Dieses Zusammensuchen dieser Spuren ergibt dann erst ein Bild. Das ist nicht mehr das komplette Bild, aber es ergibt erst mal ein Bild. Wenn man nur aus einer Perspektive ein Bild von der Frau bekommt, ist das nach meiner Meinung nicht ausreichend. Man muss weiterschauen. Deshalb hatten wir ja die Idee zu sagen, ja, kommen Sie doch mal hierher, schauen Sie mal, was es in der Überlieferung erst gibt im Staatsarchiv. Das kann Ihnen dann auch noch helfen bei Ihrer Arbeit, wenn Sie später auch noch mal Unterlagen hoffentlich einsehen können durch die PDAG. Und das gibt Ihnen auch vielleicht die Möglichkeit, weil Sie jetzt vielleicht auch schon Vorwissen erworben haben, durch die Aktenfunde hier, dass Sie vielleicht auch Sachen, die Sie dort sehen, auch einordnen können und Verbindungen besser verstehen. Also, so, ja.
1: ja. ordne und Verbindungen verstehen, der auch die Ermittler 1928. Ich gehe ein zweites Mal in den saal im Staatsarchiv und verleihe mich in den Kartonschachteln. Und obwohl ich sonst nicht so habe mit Blut und so, ließ ich mit einer Mischung von Abscheu und Faszination Bericht von der Leichenausgrabung des meinten Opfer. Angefangen mit
2: der Zeugenaussage des Sarg Sargschreiner. Ich habe den Sarg hergestellt. Derselbe war aus Tannenholz, außen gestrichen mit Leimfarbe und mit schwarzem Lack. Der Sarg hatte einen Schieber, der auf Verlangen der Eheleute Lena angebracht worden war. Als Füllmaterial wurden Hobelspäne verwendet. Das Sargkissen lieferte Frau Lena. Der Tote trug Hose und Chile. Wir schlugen den Leichnam in ein Leintuch. Irgendwelche künstlichen Blumen oder dergleichen sind nicht in den Sarg gelegt worden. Nach der Einsagung wurde der Sarg von uns verschraubt und ist dann abgeholt worden. Er wurde nicht mehr geöffnet. Bericht über die Exhumation der Leiche des Adrian Meier des Gerichtlich-Medizinischen Institutes der Universität Zürich. Triggerwarnung, das ist nicht so schön. Laut Bericht ist das Grab Adrian Meiers schon am Vorabend bis auf den Totenbaum hinunter freigelegt worden. Nach unserer Ankunft wurde der Totenbaum gehoben. Es zeigte sich, dass der Sarg völlig unverletzt und nicht eingedrückt ist. Nach Abschrauben der Schrauben und Heben des Sargdeckels findet sich die Leiche in einem für die Zeit des Erdaufenthaltes wenig fortgeschrittenen Zustand der Auflösung. Die Haut ist über der Bauch- und Brusthöhle noch vorhanden. Es lässt sich mit dem Messer die ringsumgeschlossene Bauchhöhle öffnen. Magen und Gedärme sind, wenn auch zusammengefallen und sehr brüchig, noch gut sichtbar. Man erkennt die einzelnen Darmbestimmungen und das Mesenterium und Netz. An der Stelle auf der rechten Seite der Bauchhöhle, wo die Leber gelegen haben muss, findet sich eine rostbraune, breige Masse, die man als Detritus der Leber ansehen muss. Von dieser Masse wird eine größere Quantität in einem Glaspokal eingepackt und mitgenommen. Ferner wird, so viel wie vom Magen-Darm-Traktus erhältlich ist, bis hinunter zum Dickdarm in einen weiteren Pokal verpackt. Weiter werden die Knochen mitgenommen, in Form von vier Lendenwirbeln. Die Fingernägel sind noch erhalten, ebenso ein Teil der Fußnägel. Ferner befanden sich noch ziemlich viele Haare um die eingeschrumpfte Kopfschwarte. Auch diese Haare, sowie die Schnurrbarthaare, sowie die Nägel von Händen und Füßen werden gesammelt und mitgenommen. Aus dem Sarg wird vom Leichentuch ein Stück ferner Hubelspäne und ein Stück des Sargkissens, wo die Inschrift war, Ruhe sanft, als Kontrolle in einen Glaspokal verpackt. Nach Sicherung des Materials wird die Leiche wieder in das Grab versenkt.
1: Und die Proben sind dann ins Gerichtsmedizinische Institut gegangen für den arsene -Nachweis. Und der Showdown hat noch ein bisschen warten. Wie ich. Und du. Ich gehe jetzt mal zwei Wochen in die Ferien. Und inzwischen büschelt das kantonale Departement für Gesundheit und die psychiatrische Klinik zu Königsfelden schon mal das historische Patientendossier von der Verena Lehner. Will nach meiner muselfolgen Lektüre vom Archivgesetz Anfang Lockdown, habe ich beantragt dass ich vielleicht die Dokumente auf die die nicht explizit medizinische Patientenakten darstellen. Will der Einsicht von denen wiederum nicht das Schutzwürdiges Interesse der verstorbenen Patientin entgegenstehen würde entgegenstehen. Und bevor der kantonale Rechtsdienst die heutige Psychiaterin zu dem Zweck von der ärztlichen Keimhaltungspflicht entbindet, schauen beide Parteien, was genau ich jetzt erfahren luge und was nicht. Es bleibt also spannend. Bleib dran und erzähl deine Liebsten von dem Podcast. Vielleicht brauchen sie auch noch Hörfutter für die Ferien auf Balkonien. In deren Episode habe ich mit dem Daniel Schwane vom Staatsarchiv Aargau geredet. Die Informationsspezialistin Rahel Büchli hat mir geholfen bei der Recherche im Archiv geholfen. Und die Schauspielerin Sandra Utzinger und der Schauspieler Diego Valsecchi haben Dokumente vorgelesen. Mein Name ist Pascal Nater. Der Podcast ist eine Co-Produktion Alternativradio Kanal K und dem Theater Marie.
3: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.